Naša današnja gošća je mlada naučnica iz Tuzle. Ona ima samo 24 godine i doktorantica je Američkog univerziteta Stanford. Svoj prvi projekat je napravila s 15 godina kad se pozabavila istraživanjem dobivanja biogoriva od kokošijeg perja. Danas se bavi proizvodnjom scenarija za dekarbonizaciju Američke države Kalifornija. Ona se zove Anela Arifi. Ukoliko želite postati dio online zajednice kolektiv znanja, gledajte nas i pratite nas na našem YouTube kanalu i pretplatite se na naš YouTube kanal, a također nas možete poslušati i na našim audio platformama. Podijelite nas, subscribeajte i budite dio online zajednice kolektiv znanja. Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u Kolektiv znanja. Anela, dobrodošla u studio podcasta Kolektiv znanja. Jako mi je drago što sam te uspjela dobiti danas da snimimo ovaj naš podcast, jer ti si stalo na točkovima, ali u biti nisi na točkovima, nego si ti u avionima, ti si na relaciji Bosna i Hercegovina, Amerika u zadnjih nekoliko godina i zbog toga te teško dobiti. I evo, još jedan put ti želim dobrodošlicu i još jedan put ti se zahvaljujem što si našla i izdvojila vremena da budeš danas sa nama. Hvala tebi mnogo, Anisa. Velika mi je čast. Evo, već smo se čule, ja mislim, u zadnjih nekoliko mjeseci i mnogo puta, tako da mi je drago da smo se napokon našli na istoj lokaciji. Da, u biti, za one koji nas slušaju i koji nas gledaju, moram reći da je zaista nekoliko mjeseci trajalo naše dogovaranje da budeš naša gošća danas. A moram ti otkriti jednu tajnu. Ja kad sam imala namjeru napraviti ovaj podcast, kad sam ga krojila i dizajnirala, ti si bila jedna od prvih pet gošći koje sam željela ugostiti, da, međutim nije lako bilo doći do tebe, a evo otprilike ćemo otkriti i našim gledateljima i slušateljima koji te prvi put vide zašto si ti tako nedostižna i u biti gdje danas živiš ja ću samo reći da ti dolaziš iz Tuzle, a u Tuzli si završila dvije osnovne i dvije srednje škole, od kojih je jedna osnovna normalna osnovna škola i normalna srednja škola, a druga je osnovna i srednja muzička škola, a ti si svirala flautu i danas je sviraš. Tako je. Ono što je interesantno za tebe je da si završila internacionalnu srednju školu i onda te put odveo gdje? Evo. Put me odveo u Ameriku. U srednjoj školi sam se ja fokusirala u internacionalnoj srednjoj školi na prirodne nauke, znači fizika, hemija, biologija. I kao što si rekla, u muzičkoj školi sam svirala flautu. To je bila moja koncentracija i već u osnovnoj, pa čak pogotovo u srednjoj školi sam pokazivala veoma veliki interes za nauku i vjerovatno ćeš me pitat kasnije o tome, ali bilo je tu raznih energetskih zanimljivih sistema koji su me doveli... O tome ćemo kasnije, ali evo da vidimo kako si ušla u svijet nauke, jer ti si jedna slatka, simpatična djevojčica, nije baš nekako za djevojčice koje se bave flautom nekako simptomatično da se bave energijom, da se bave tako zanimljivim reklo bi se možda malo i muškim stvarima, jel? Pa često 
često mi to kažu, znala sam na fakultetu biti možda i jedina djevojka ponekad na cijelom predavanju, pa eto. Ali da se vratim na same početke, moja mama uvijek kaže da su me zanimale super čudne stvari. Kaže da su mi znali kupiti neku super prelijepu lutku i da bi ja lutku ostavila sa strane da sastavljam i rastavljam kutiju. A bavila se kutijom, bavila se pakovanjem. Dakle, si se bavila konstrukcijom i dekonstrukcijom od malih nogu. Inženjering me, ako to možemo nazvati inženjeringom, zanimalo nam. Inženjeringski manj, ha? I onda u osnovnoj školi sam se takmičila mnogo u polju fizike, hemije, matematike. U srednjoj školi sam dobila priliku da svo to teorijsko znanje iz nauka prenesem u praksu. Pa sam se prijavila na našu državnu posepo olimpijadu, naučnu olimpijadu, gdje sam predstavila nekoliko različitih energetskih sistema koje možemo spomenuti kasnije. I onda sam finalno, finalni razred srednje škole, znači taj četvrti razred srednje škole, sam ošla na Google naučnu olimpijadu, gdje sam prozvana jednim od 20 najprosperitetnijih mladih naučnika svijeta. Gdje se dešavala ta olimpijada? U San Francisco, u Google Headquarters. I tu su mi svi članovi žirija, a bili su članovi žirija astronauti, naučnici, veliki, veliki velika raznovrstnost ljudi, veliki umovi, rekli su mi svi da ako želim da unaprijedim svoje naučno znanje u polju energetike, da trebam da duđem u Ameriku. I onda sam se ja prijavila na mnogobrojne fakultete i bila sam primljena na njih i izabrala sam da idem na Dartmouth College, koji je jedan od Ivy League univerziteta. A primarno sam izabrala zato što su mi tu ponudili King stipendiju, koja je jedna ogromna stipendija, ne samo u financijskom smislu, nego u smislu da sam ja imala priliku da se družim sa veoma velikim umovima, kao što si ti rekla, Anisa, gdje sam naučila od njih kako da se ponašam, kako da prezentujem, kako da svoju nauku prezentujem ljudima koji nisu iz nauke. I eto, tamo sam bila, tamo sam završila energetski inženjering i internacionalni razvoj, a uporedo sam svirala flautu u simfonijskom orkestru. To je stvarno nevjerovatno. Ti si jedna od rijetkih bosanki koja je dospjela na taj koleđ, to je privatni koleđ. I već si rekla, već si mi uvodu ranije rekla da si ti zaista i ljudi koje si tamo srela, i profesori, i tvoji mentori otvorili brojna vrata. Ono što je meni zanimljivo bilo u tom razgovoru koje smo vodile prije ove emisije je da su pored toga što su vidjeli, naravno sve su to iskusni mentori koji su vidjeli da imaš veliku perspektivu i da si vrlo talentirana za sektor energije i energetike. Istovremeno su te, rekla bih, gurnuli u smjer international developmenta, dakle internacionalnog razvoja, jer su vidjeli i tvoje govorničke sposobnosti. Reci mi, kako se to danas povezuje u američkom, odnosno anglosaksonskom edukativnom sistemu, obrazovnom sistemu? Pa, obrazovni sistem u Americi je taj liberal arts educational system, što znači da ja kada studiram energetski inženjering, ja apsolutno ni pod razlo ne smijem samo imati energetski inženjering u glavi. Znači ja recimo... Dakle, ne samo naučne predmete. Ne, ne slučajno. Ja moram da uzimam časovi iz muzike, iz... Jedan primjer da vam dam. Kada recimo radim ispit iz matematike, ja ne smijem ni slučajno jednu knjigu da koristim da bi položila ta ispit. Moram da koristim literaturu iz toga kako da tu jednu specifičnu jednačnu koristim u muzici građevini. Znači, baš taj holistični pristup znanju. Taj aplikativni pristup. Interdisciplinarni, da. I baš zbog toga, evo recimo, to se meni pojavljivalo kad sam bila mnogo mlađa. 
ja sam to svoj mentoru, mentoru na Dartmouthu pričala. Aha. Kad sam bila mlađa, jednom sam svirala flautu i ujedno sam razmišljala o tom energetskom sistemu uh-huh. i trebao mi je neki dio koji će da zarobi nekako energiju, da ona meni ne bježi samo kroz dimnjak tog reaktora. Aha. I onda sam ja u, u trenutku sviranja flaute vidjela da moja flauta je u stvari cijev koja ima jako, jako lijep protok uh, zraka, koji samo kruži i ne bježi iz flaute. I onda sam ja bukvalno strukturu koja liči na flautu stavila u energetski sistem i dobila sam energetski sistem koji bolje čuva energiju, uh, ima da. veću efficiency. Uh, tako da, da. da. Tako da zbog toga sam odlučila da je Amerika i taj holistični interdisciplinarni pristup znanju veoma dobar za mene. A ujedno u toku fakulteta su me pozvali i UN i TED da dam govor o nauci. O tome ćemo kasnije, mm-hmm. to je posebna priča. Da. I baš zbog toga je moj mentor kojeg ste spomenuli, Lee mm-hmm. Lind, pionir u polju bioenergije, ogromna čast što sam imala priliku da da radim sa njim, on je spomenuo panela, možda ti ne bi trebala da samo budeš naučnik nego u vrijeme kada toliko ljudi koji nemaju znanja o nauci donosi odluke o nauci, ti bi trebala i da ideš malo na stranu diplomatije i internacionalnog razvoja. To je jako interesantna stvar, postala nama nekako vidljiva u trenutku kad smo se svi suočili sa jednom prepametnom tinejđericom, šveđankom Gretom, koja je praktički zarolala, ajmo to tako narodnim rečnikom reći, potpuno drugačiju percepciju bavljenja ekologijom. Ona je potakla mnoge na drugačiji način razmišljanja i ona je isto tako bila u UN-u i družila se sa mnogim državnim da li je u biti pomakla u napred neke segmente u odlučivanju, to će vrijeme pokazati, no vrlo je interesantno koliko praktički ta prisutnost naučnika nije dovoljna samo u laboratoriju, nego je bitna i na javnoj sceni. Dakle, bitno je, to je ono što mi se jako sviđa u tvojoj karijeri, ali vidim da su to praktički mentorski programi koji su prisutni u Americi u njihovom obrazovnom sistemu, da naučnike isture, dakle da ih izvuku iz laboratorija i da njihovo znanje, njihovu mudrolije na koncu konaca, vaše vještine, da ih prezentirate javnom mjenju i da na taj način kreirate drugačije percepcije, da kreirate drugačije mišljenje o vama na koncu. Jeste. Kako se to u Americi danas radi? Uz sve ono što radiš kao bazični studij, odnosno ne više studij, nego si ti trenutno na doktoratu, kako se to nekako prožima sa ovim bavljenjem govorništom, odnosno bavljenjem, ajmo to tako reći, nekakvom ekonomskom naučnom diplomacijom? Pa evo samo da dam primjer što trenutno radim. Kao što si rekla, Anisa, ja sam trenutno na doktoratu na Stanford univerzitetu gdje sam dobila tu Night Hennessy stipendiju koja je trenutno najveća postdiplomska stipendija na svijetu. I tu trenutno radim sa timom od još 15 Stanford naučnika uključujući nekoliko Nobelovaca, radimo na dizajniranju scenarija dekarbonizacije države Kalifornije. Znači tu ja koristim svoje inženjersko znanje da bi ja mogla da napravim te scenarije koliko možemo stakleničke emisije smanjiti do 2045. Znači baš prava aplikacija inženjerskog znanja. Ali također ja tu moram predstaviti na način gdje će ljudima u regulatornim granama i ljudima u generalnoj publici koja čita taj report koji ćemo mi do decembra da iznjedrimo, moj jezik, moj naučni jezik mora da bude jasan njima. Tako da do decembra kada mi predamo taj report, 
kada bude završen, onda ga predajemo regulaciji, regulativnim granama. To su regulatorna tijela u državi Kalifornija koji će odlučivati o implementiranju vašeg kompletnog programa, odnosno ideje. Zato što skoro je u Kaliforniji najavljena totalna eliminacija svih auta koja nisu na električi. Tradicionalni goriva. Do 2045. Tako da ima veliki pritisak da se je dekarbonizacija pojača, ali ono što je također zanimljivo meni kao internacionalnu naučniku, jer nisam iz Amerike, ali iz Bosne sam, jeste aplikacija ovog našeg naučnog dizajna na druge države. Pa hajde da vidimo kako će u svjetskom klimatskom lideru kao što je Kalifornija ovaj program da radi. Ako uspije da vidimo šta smo uradili sa svojim scenarijima on the ground, onda možemo razmišljati o tome kako će u zemljama kao što je Bosna ili drugim zemljama u razvitku ovakav nisko razvijene zemlje. Ono što je zanimljivo, a već si pomenula, je način na koji si ti dobila tu prestižnu doktoralnu studiju, pardon, doktoralnu stipendiju za Stanford Univerzitet. Ti si Dartmouth College završila prije godinu dana, je li tako? I nekako po slijedu događaja si trebala ići na master ili se eventualno zaposliti, no ti si sve to preskočila i uletjela si u jednu vrlo, vrlo onako premier league, kako bi se to reklo, i uletjela si direktno na Stanford. Kako se to desilo? Pa ja sam jednostavno znala da mnogo sam naučila na Dartmouth Collegeu i imala sam mnogo iskustva u praksi sa dizajniranjem energetskog sistema od kokošijeg perija, od otpada na deponijama, svega toga. To ćemo posebno pomenuti jer hoću da mi dešifriraš na koji način si uklopila kokošije perije u biodizel gorivo. Da, da, to sam sad spomenula samo da vas uvedem. Da, da, da. Ali sve to nekako je mene dovelo do toga da shvatim da meni treba mi još znanja, treba mi još toga da naučim kako bi u budućnosti, kako moj stipendijski program kaže, mogla promijeniti jedan ili više života. I onda sam ja sjela sa svojim mentorom, profesorom Lilindom koji sam spomenula i rekla sam, ja želim da znam više, mislim da se trebam prijaviti na doktorske programe jer tu ću baš biti izložena onome što želim. I profesor Lind mi je tad rekao i mnogi drugi su mi rekli pa da bi išla na takav program treba ti ili master ili pet do deset godina radnog iskusa, pogotovo zašto sam ja htjela na interdisciplinarni program, na njih je jako teško upasti, ali on je rekao ja vjerujem u tebe, prijavi se. I ono što meni mama moja uvijek govori jeste da ako ne uspiješ, šta prijavit ćeš se na master program i doćeš na doktorat eventualno. Ja sam se prijavila na pet veoma prijestižnih doktorskih studija, interdisciplinarnih jer ih nema mnogo i bila sam primljena na sve. Ali izabrala sam da idem... I izabrala sam da idem na Stanford univerzitet zato što smo ponudili tu Night Hennessy stipendiju. Night Hennessy stipendija je kolaboracija između Johna Hennessy-a koji je predsjednik Stanforda i jedan od očeva Silicon Valley-a. Zašto je izmišljio čip koji svi smo koristili. A Filip Najc je? Da, on je osnivač Nike-a. I oni su tako htjeli da dovedu njihovim jezikom, sad govorim, najveće umove svijeta kako bi promijenili jedan ili više života. I rekli su, trebaju im ljudi koji out-think and out-care. Da, dakle, koji out of the box razmišljaju, dakle, koji... Ali koji imaju humanost u srcu, koji... Tako da sa tim mojim bavljenjem energetskim siromaštvom u Bosni ili dalje ili razmišljamo 
razmišljanjem o energetici, oni su mislili da se ja uklapam u to, a ima ljudi koji se bave poezijom i tako također smanjuju siromaštvo i doprinose svijetu u tom programu. Tako da trenutno nas ima na mojoj godini 80-ero, dolazimo iz cijelog svijeta, već smo imali priliku da razgovaramo sa Melindom Gates, sa Lebron Jamesom, sa ogromnim umovima od kojih ja evo sam kad pomislim šta sam čula da izlazi iz njihovih usta, koliko su to fini ljudi koji zapravo brinu o drugima, evo naježim se. Ajmo se sad vratiti na to kokošije perje, to je vrlo zanimljiva priča. Meni posebno je interesantna zato što napravit ću jednu digresiju. Ja sam prije 20 godina diplomirala na organskoj hemiji jer sam završila farmaciju i odabrala sam organsku hemiju jer sam htjela nekako svoj studij završiti s nekim eksperimentom. I odabrala sam pokojnog profesora Božu Banjanina za mentora i na koncu sam izabrala temu koja je bila bazič za stvaranje biodizela, govorimo o 2001. godini i ona se zvala dobivanje metilestera transesterifikacijom, odnosno transesterifikacija metilestera iz prirodnih ulja i dobivanje biodizela. I vrlo mi je zato zanimljivo na koji način si ti iskoristila jednu potpuno bazičnu sirovinu kao što je kokošije perije koja je potpuno normalna stvar na svim seoskim domaćinstvima, da si nju iskoristila kao sirovinu za dobivanje biodizela. Evo, reci nam kako se desilo da perje dođe u neke dvo reaktore, dvofazne reaktore. Pa evo, bilo je nekoliko prethodnih sistema energetskih koji su me doveli do te ideje, ali često u javnosti, valjda kokošije perje, kad se čuje nekako zanimljivo zvuči, pa uvijek o tome pričam. Ali kako je do toga došlo, jeste da sam ja jednom bilo kod svoje nani. Nana je u selu Tuholj blizu Kladnja. Ja sam tu išla svako ljeto i jedno ljeto, nakon što sam već imala nekoliko tih sistema i počela razmišljati o stvaranju tih novih reaktora, primijetila sam da ima mnogo kokošijeg perja koje ljudi u nanjnom selu ili sagorjevaju ili bacaju na deponje, što je već, kako sam bila u tom razmišljanju, nekako nije okej stakleničke emisije, pollution i sve što ne želimo. A u isto vrijeme, pošto je to ruralna sredina i nije tako uvijek lako doći do većih gradova, gorivo koje je trebalo za te aktivnosti na farmama je često izostajalo. Da, nisu ga imali dovoljno. Nisu, da. I onda sam ja pomislila, pa šta ako uzmem ovo kokošije perje i pretvorim ga u neki energetski resurs, da li bi to moglo pomoći ljudima? Sada, kada sa 24 godine razmišljam o tome, vjerovatno bi mislila da je to glupa ideja, nešto previše, a tada sam imala 15 godina i pomislila sam Možda je to moguće. I koristila sam svog jako dobrog prijatelja tad Google i čitala sam enciklopedije i primijetila sam da u kokošijem otpadu ima određeni postatak masti koji, kao što ste ja nisam spomenula, možemo iz bilo koje vrste masti basically dobiti. Ulja dobivamo metilestere koji nam služe poslije kao gorivo za biodizel. I to... To je bilo nekako, to mi je bilo straight forward, ono, must diesel, biodiesel. Ali ono što je također bilo zanimljivo, jeste sam pročitala u jednoj enciklopediji da kokošije perje kao i naša kosa ima puno keratina. Da, koji slobađa veliku energiju. Keratin kada se karbonizuje, to jest kada ga piroliziramo, izložimo ga velikim temperaturama bez kisika, keratin otvori nešto kao 
tu ube rupice. I ako pređete hidrogenom preko tih rupica, hidrogen se zarobi u njima. Da, on čuva. Da, a recimo vjerojatno ste čuli za karbonske nanotube koje također imaju te rupice koje mogu da hvataju gasove. E sada kada pomislimo, trenutno se hidrogen u Americi smatra velikim, smatra se gorivom koji ima veliki potencijal u budućnosti. Ali ono što je problem s hidrogenom jeste zarobiti ga. I imaju tu karbonske nanotube, imaju metalni hibridi koji su pre, pre, pre skupi. I onda sam ja pomisla, pa ako ja mogu karbonizirati kokošije perije koji u stvari otpad i ono može da sa sličnom efektivnošću uhvati taj hidrogen, zarobi, zašto to ne bi moglo da bude nešto zanimljivo. I tako sam ja napravila dvoreaktorni sistem koji proizvodi biodizel i proizvodi taj materijal za skladištenje hidrogena s tim, zato što za materijal za skladištenje hidrogena treba ogromna toplotna energija, dio te toplotne energije se prebacuje u reaktor za biodizel kojim također treba i onda je to malo više što se tiče energetske efikasnosti, bolji sistem nego da imam dva sistema odvojena. Kako se desilo da si jednu strukturu flaute unijela u svoj reaktor? Kako si došla na tu ideju? Pa za ovaj sistem za skladištenje hidrogena gdje mora da ide piroliza i ogromne temperature, tu sam morala nekako da razmislim da što više čuvam energije. Jer ne želim da moj energetski sistem troši više energije nego što proizvodi. I onda sam pomislila pa šta ako sad imamo tu ogromnu komoru možda možemo i neku sliku pokazati ili nešto, ali imamo ogromnu komoru gdje se to kokošije perije sagorjeva u stvari pirolizom. Ne znam da li koristim pravu riječ. Slobodno, slobodno koristi naučne termine. Pyrolizing, eto, to ćemo reći. I onda iznad sam dodala jednu kao predkomoru u kojoj je bila ta struktura flaute kao cijev. Kao provodnik. Da, i kad bi god gasovi iz tog kokošijeg perija koji se tu zagrijava, zagrijava, karbonizira, krenuo da ide na dimnjak koji imamo na vrhu, ti gasovi bi udarili u tu predkomoru gdje je flauta i bukvalno bi kružili kao što zra kruži u flauti i otišli bi dole. Da, tako da bi temperaturu idejno mogli bolje zadržati nego da ih samo pustimo da izađe. Dakle, zadržala si zagrijavanje sa tom posebnom tubom, si zadržala zagrijavanje da ne zagrijavaš dodatno još sistem kompletan. Vrlo interesantna ideja. A naravno, ljudima koji ne poznaju pretjerano fiziku i praktički hemiju, to možda i nije interesantno, ali to je nekako ono znanje koje po meni je uvijek nužno imati, jel, razmišljati, razmišljati na koji način možemo iskoristiti te osnovne stvari u svojoj okolini. Ono što me posebno zanima i što je posebno interesantno je da si kompletan taj projekat zajedno sa svojim prijateljicom predstavila na posebnom TED Talku, TED Woman Talk, koji je bio u San Francisku prije nekih 4-5 godina. Vrlo interesantna epizoda je vezana i za taj TED Talk, pa evo ispričaj nam. To je bila prva godina fakulteta i ja sam, ne znam jesam ti rekla to, Anisa, u Tuzli kad smo bila, ali ja sam jedinu djetu u porodici. Da, da, da. I meni je bilo, znala sam da želim da odim u Ameriku jer morala sam da ispunim taj neki svoj potencijal da bi ja kao individua bila sretna. To je bio driver koji te odveo, da. Da, ali ujedno je bilo jako, jako teško. Ja to nikad neću kriti jer znam da mnogo studenata je sad na mom mjestu. Jedino dijete, uvijek sam bila centar, zjednica svoje porodice. Da, u neku ruku. Mjezimica. Mjezimica i otišla sam i tamo sam bila sama. 
ljudi su bili drugačiji nego kultura. Jedan popriličan kulturološki šok. Veliki kulturološki šok. S vremenom je to moralo da se potisne jer je bila laboratorija od 20 sati, bila su časovi, učenje i sve, ali mi je bilo jako teško i onda te prve godine fakulteta sam pozvana da dam TED Women Talk. Te godine su oni htjeli pogotovo da showcase-aju žene koje su dobre u onom što radi i koje imaju potencijal, opet kažem, da transformiraju jedan ili više života, jer jedan život je ogromna transformacija. I bila sam pozvana zajedno sa svojom kolegicom i ono što je mene jako iznenadilo jeste da je TED Team odlučio da dovede moju mamu tada. Tad sam bila tek tri mjeseca na fakultetu, što sada kad razmislim to uopšte nije puno koliko sad znam ostati, ali tada je to bilo... To je bila prva faza navikavanja, vjerujem. Znate kad svaki dan osjećam da mi se srce cijepa, što sam daleko. I tad sam nju vidjela i tad je sve se činilo okej, malo više okej nego što je bila ta prva tri mjeseca. I taj TED govor nije samo nešto što mi je dalo priliku da me mnogi naučnici svijeta čuju, zbog teda me čuo naučnik u Japanu, pa sam se pridružila njegovoj laboratoriji u Japanu na nekoliko mjeseci, ali ono što je meni bilo najvažnije je što me emocionalno smirilo u sve to profesionalno razvijenje. I to je nekako učvrstilo te u toj tvojoj ideji da ostaneš tamo gdje si došla i da nastaviš sa svojim istraživačkim radom. Upravo si spomenula ono što te želim pitati, a to je tvoje japansko iskustvo. Dakle, taj TED Talk ti je otvorio vrata za različite laboratorije u svijetu, no ti si se odlučila da odeš u Japan i da se priključiš tamo univerzitetu blizu Tokija. Hokkaido University. I kako je to iskustvo bilo? Nosiš, ja bih rekla, potpuno simpatične, zanimljive utiske. Kada sam krenula u Japan, mnogi su mi rekli nekako da su u Japani ljudi hladni, mnogo radi, mnogo radi, to mogu jako da potvrdim, ali ja nisam nikakvu hladnoću osjetila. Naprotiv, znala sam biti satima i satima u laboratoriji, ali kada bi odšla da prošetam Saporom, koji je grad gdje je Hokkaido University bio, mnogi tu nisu znali angliski. A to je zanimljivo, to si mi pričala i to je vrlo zanimljivo, da si bila praktički u sredini gdje je malo ko govori angliski. Malo ko samo u tim akademskim krugovima. Ali kada bi meni trebala neka pomoć da dođem do nekog mjesta, ljudi možda ne bi znali da mi kažu na engleskom, ali bi oni po kilometar sa mnom išli samo da mi pokažu gdje je to. Izuzetno fini ljudi. Mogu se zamisliti da možda jedan dio života i živim tamo koji kad bude prilike, ali ono što je meni bilo jako bitno jeste da sam tokom tog puta profesor koji je sa mnom tada razgovarao, on je htio moje inženjersko znanje o pravljenju reaktora, a njegova laboratorija se fokusirala na genetsku modifikaciju biljke miskantus. A od miskantusa se može praviti etanul. Miskantus je korovska biljka. Da, trava bukvalno. Ona je endemična Japanu, ali sada imamo mnogo u Evropi, u Velikoj Britaniji recimo, baš zbog potencijala da se od jedne biljke koja se ne može ni jesti, ni ništa se ovdje posebno napraviti. Da, to je korovska biljka biljka da se od nje napravi gorivo etanul i ja sam tu bila pozvana baš zbog toga da ja nekako prenesem svoje ideje o inženjerskim strukturama koje bi mogla se napravi, a oni mene da nauče malo o genetskom modificiranju, čemu ja nisam bila prije izložena i to je bilo predivno. Nakon toga su moji profesori sa Dartmouth-a, sa Stanford-a povezali se sa tom laboratorijom, tako da je nastavila se kolaboracija. To su te tvoje international liaisons, dakle te konekcije, da, vrlo zanimljivo. Ono što mi je zanimljivo čuti u 
upravo tu tvoju priču o etanolu. Govorila si mi da je etanol jedno od goriva budućnosti. Nije skup i ono što svijet, što naučni svijet planira je etanol proizvesti iz biljnog svijeta. Na koji način? Ono na što se mi fokusiramo jeste da proizvedemo etanol od biljaka koji ne možemo jesti. Jer sada etanol je jako ekonomski moguć što se tiče proizvodnje etanola iz kukuruza, ali naravno to je hrana, to ne želimo da koristimo, tako da se mi fokusiramo na te biljke koje ne možemo jesti. Switchgrass, miscanthus, mnogi. Na koji način se radi preradati tog bilja? To me zanima konkretno. Paradigma koju mi koristimo se zove Consolidating Bioprocessing. Consolidated Bioprocessing. Iz razloga što trenutni paradigme koje postoji imaju nekako mnogo, mnogo koraka da se duđe do etanula. I baš zbog toga etanul koji je proizveden iz biljaka koji ne možemo jesti uopšte nije ekonomski... Vrlo je skup, da. Jako je skup. I onda mi sada pokušavamo da razvijemo taj jedan novi proces i uzbuđeni smo, ima već nekoliko radova objavljenih o tome, tako da iz profesor Lilindove laboratorije, tako da je to nešto što je jako uzbudljivo. Ali ono što bih ja rekla da je najvažnija poruka što se tiče etanula jeste njegova aplikacija u transportnom sektoru. Kada razmislimo auta koja individualno vozimo mala auta, passenger vehicles koja vozimo, ona se mogu relativno lako elektrificirati. Vidimo to sa Teslom, sa mnogim kompanijama koje sada izlaze sa novim autima. Hibridnim električnim autima. Hibridima i čisto električnim autima. Ali ono što je zanimljivo jeste da ako razmislimo o elektrifikaciji aviona, brodova, vozova, transportnih uređaja, velikih mašina, heavy duty, tih većih mašina, to je apsolutno nemoguće sa strujom, jer baterije nemaju dovoljno jako gravimetrijsku i volumetrijski kapacitet. Tako da nam treba jedna molekula goriva koja je jača. E upravo etanol ima dovoljan kapacitet, dovoljnu density i gustinu, volumetrijsku i gravimetrijsku, da bi se ta vozila pokrenula. Tako da je jako važno kada razmišljamo o dekarbonizaciji, da razmišljamo o ovom heavy duty sektoru, znači tim težim vozilima, jer ako njih ne adresujemo, a ne možemo ih strujom adresovati, nema ništa od dekarbonizacije. I zato u toj konverzaciji etanol upada kao veoma ulazi kao veoma važan igrač i baš zbog toga razmišljati o ovim novim procesima, paradigmama, njih razvijati kako bi etanol bio manje skup je jako važno. U kakvim energetskim, pardon, u kakvim proizvodnim sektorima, odnosno kakav proizvodni segment morate imati za tu biodiverzikaciju etanola, odnosno za njegovo stvaranje, za njegovu proizvodnju, za njegovu sintezu, za etanolno gorivo. Kakvi proizvodni sistemi to moraju biti? Kakve ste ih dizajnirali, kakve ste namijenili? Baš kada sam krenula na Dartmouth, ono što mi je bilo super jeste da svo to moje znanje o reaktorima iz biodizela i tog materijala za sklačenje hidrogena mogao se prevesti za etanol. Znači to su bukvalno ogromni reaktori koji miješaju u koje morate da ubacujete organizme. Znači to su jedne... Dakle, te početnu sirovinu. Da, 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 početna ta trava. Da, da. I ti organizmi su nešto čime sam se ja bavila tri godine svog fakulteta, taj consolidated bioprocessing koji mi gledamo, gledamo u organizme, u bakterije koje mogu da rastvaraju lignocelulozu. 
Znači nama je ono što, što je kod biljaka koji ne možemo jesti jako teško jeste upravo da razvijemo lignin. Da. da. Ona je napravljena, evolucionalno ona je napravljena da bude nedostupna ljudima da. i mi pokušavamo koristiti te um, bakterije koje mogu da žive pod ogromnim temperaturama kako bi rastvorili, mm-hmm. breakali tu strukturu. Kako biste izvršili cijepanje, da. odnosno jednu da. lizu uh, te čeliske strukture same da. biljke. Da. I to da. je ono što je najskuplje. Kada mm-hmm. to, kada nađemo organizam ili genetski modificiramo postojeći organizam. Još uvijek nema te Prosto još uvijek nemate neki bakterijski soj koji je spreman, odnosno koji je sposoban na potpunu lizu čelijske strukture tog bilja. Još uvijek imate ili... Imamo, Aha. ali je to još uvijek ekonomski nekako u zraku. Mora cijela infrastruktura da se prilagodi novom mm. načinu razmišljanja i sve. Da, još uvijek je dosta skupo. Da, citromoselum je organizam. Dakle, to je, prvi, to je prvi stepen. Što dalje? Što nakon lize, nakle, nakon što ste razbili čelijsku strukturu same biljke? Dakle, što ste razcijepili biljku? Što dalje? Uz organizam znači imamo miješanje. Mi koristimo sad te bic, mali loptice, kako bi još više nekako razbili tu strukturu. Uh-huh. Nakon toga dolazimo sa jeli, ubacivanjem hemikalija koji konvertuju šećer u gorivo. A, dakle, vi onda radite kom, a, dakle, komplet, da, 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 radite lizu. Nakon dakle, toga šećera, je sve lakše. Da, 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 da. Dakle, radite glikolizu, praktički dobivate. Fermentaciju, da. da. Fermentaciju radite, da. I s čime će ta fermentacija, a, to me zanima čisto da otprilike oslikamo na koji način će sutra a, proizvodnja etanola biti a, ekonomski isplativa i na koji način će se to raditi. Dakle, vi generalno biljni svijet zajedno sa, sa mikroorganizmima a, radite u prvoj fazi na cijelu na kompletnoj lizi, onda idete na cijepanje, dakle na stvaranje etanola, na elektrolizu i onda idete što je, fermentaciju pardon, i, i što je onda treća faza? Nakon fermentacije dobijamo etanol. I kako onda njega koristite kao transportno gorivo, odnosno kao gorivo u budućnosti? Pa, na koji način? Pa sad recimo kako se etanol koristi jeste u blendovima. Mm-hmm. Znači imamo raznih blendova, negdje u Americi imaju regulacije koliko je tanula, da li je i 10, i 15, i 70. Što to znači? Znači da je to mješavina etanula i konvencionalnog gariva. A, dakle, to sam htjela čuti. Mm-hmm. Dakle, etanol neće biti pure, dakle, neće biti stopostotni etanol pa, kao ideja gorivo. Pa je da bude, ali Aha, da, 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 da. A, da li je praktički stopostotni etanol e, e, nevjerovatno skup kao gorivo ili e, ćete ići u, u, u nekakvim fazama, miješat ćete ga sa tradicionalnim gorivom? Kakav je otprilike... Kako je razmišljanje? Zbog procesa konverzije koja je trenutno jako skupa, etanol je jako skup, tako da trenutno su samo blendovi mogući. Aha. I reci mi, na koji način će to gorivo biti prisutno? Hoće li to se biti prisutno na standardnim, ne baš standardnim, ali recimo klasičnim pumpama kao što trenutno imamo ili će to biti neka druga modifikacija? Pa trenutno je sad prisutan na pumpama, ukoliko postoji ti blendovi. Um, a gdje dalje, je to prisutno? Gdje u Americi. U Americi, većinom, da. Da, da, da. Ali da. ima i u Evropi. Um, tako da, tako, u stvari ideja je uvijek što se tiče dekarbonizacije da mi ne moramo imati totalno novu infrastrukturu. Ideja da. je uvijek da koristimo staru infrastrukturu. Isto kao što razmišljamo o 
tim zelenim poslovima, mada ih ja ne volim tako zvati, jeste nećemo mi imati totalno novu grupu ljudi koja će da proizvodi električna auta ili će da proizvodi etanol, nego ćemo imati radnike iz fosilne industrije, na primjer, koji će sada moći da rade i ovu... Radit će se prekvalifikacija, da, 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 industrija će ići u tom toku. Tako da je uvijek korištenje postojeće kapacitete infrastrukture. Reci mi, Anela, za koliko vam otprilike na tom projektu, koliko pretpostavljaš da će vam trebati vremena dok ne dizajnirate kompletan proces stvaranja etanola dovoljno aplikativnog za korištenje u tim velikim transportnim sistemima? Vojela bih da kažem da će jako brzo, ali to su istraživanja koja traju već preko 15 godina. U kojoj ste trenutno fazi? Pa trenutno smo u fazi da se razmišlja o direktnoj aplikaciji etanula u dekarbonizaciji s tim da apsolutno priznajemo i aknoleđamo da je etanul još uvijek skup i da nije scalable trenutno. I ono što je potrebno jeste malo veća research and development investicija u etanul koja je malo opala u zadnjih nekoliko godina. Zašto? Pa baš zbog toga što treba mnogo vremena da se istraživački to sve otkrije i razvije, da se organizam... Ali zar to nekako nije budućnost? Zar to nekako, mislim, ipak, dakle, ne možemo imati kratkotrajne rezultate vrlo brzo. Ne, ali zato, evo sad recimo, pošto ja se trenutno ne bojim samo etanulom, ja razmišljam o potpunim scenariju što se tiče bioenergije, dok moje kolege razmišljaju o solarnu i ostalim industrijama. Sada trenutno možda etanul nije toliko prisutan zbog lack of investment i nedostatka investicija, ali zato u trenutnim scenarijima možemo gledati o miksu biodizela, koji jeste jako prisutan, o miksu biogasa, koji se proizvodi recimo iz kravljeg izmeta i koji Amerika mnogo, mnogo podržava investicijski. Možemo razmišljati o sagorijevanju biomase za paru koja na kraju kojom struju proizvodimo, tako da etanol možda trenutno nije moguć, nadamo se u budućim scenarijima i modeliramo te scenarije gdje zamišljamo veću investiciju da će biti, ali ima još mnogo, mnogo bioenergetskih opcija koje mogu doprinijeti dekarbonizaciji. Recimo, što se tiče tih teških vozila, etanol je ogroman, ogroman igrač, ali moj kolega također gleda i aplikaciji hidrogena u tim vozilima. Kao hidrogen je gas, bazično, i na koji način razmišljate gas, hidrogen iskoristiti kao pogonsko gorivo? Pa to on sada više o tome zna, to nije nekako moj fokus, ali može se recimo, biomasa se može gasificirati u hidrogen, e sada on zna o tim tehničkim dijelovima koje ja ne znam, ali ono što je jako važna poruka ovog novog projekta za karbonizaciju državne Kalifornije, mislim važna poruka je generalno kad se što se tiče klimatskih razgovora, jeste da nema jedno rješenje. Nema jedno rješenje, upravo je bitan taj portfolio koji mi stvaramo. Nema jednog igrača, mora da bude solarna energija sa vjetrom, mora da bude biomasa, ne smijemo ni jednog igrača isključiti, svi oni moraju zajedno raditi da bi uspjeli da smanjimo emisije. Reci mi, imate namjeru do decembra ove godine napraviti prvi draft tog projekta i onda što slijedi? Vi ga dajete, onda ustupate ga parlamentu države Kalifornije i oni bi ga trebali aplicirati, odnosno trebali bi ga implementirati. Dajemo ga raznim energetskim agencijama države Kalifornije 
uh, to su Energy Commission, um, California in Air and Resources Board, znači razne te uh, regulativne agencije uh, koje su fokusirane na, uh, na energetiku i okolinu, a u Kaliforniji ima mnogo jer je Kalifornija Aha. lider što se tiče klimatskih promjena. I uh, generalno naj, najbogatija zemlja, u, odnosno najbogatija država u Americi, da. u Sjedinjenim državama. Da, da i onda uh, oni će dalje odlučiti šta od tih naših inženjerskih uh, insajta i, i rekomendacija oni želi, o, oni želi implementirati. Kao zakonsku osnovu. Da. Da. I recimo oni do uh, 2045. godine je planirano da kompletna uh, Kalifornija pređe na uh, biogoriva, odnosno na alternativne vidove uh, izvore, pardon, goriva, je tako? A, do 2045. planiraju da, da budu uh, zero ili nula ili uh, potencijalno ne, da, da proizvodi negativne emisije. Uh, mm-hmm. Znači da čak uh, evo recimo možda ideja za nekog naučnika ili naučnicu koji će ovo čuti jeste da mi ne moramo samo dovesti ove emisije do nuli. Mm-hmm. Uh, znači da samo imamo zelena goriva, sustainable fuels, da ne imamo više CO2 emisija, nego mi također možemo ići negativno u emisije. Mm-hmm. A to se na primjer može postići tako što i kada proizvodimo biogorivo, mora da bude nekih emisija. Nema nula emisija. Da. Ali što mi možemo urati jeste zarobiti te emisije i staviti ih pod zemlju. To se zove carbon capture and storage. Aha. Znači mi tako možemo dovoditi svoje emisije u negativne, um, negativne brojeve, što je, ja mislim, potrebno za planetu zemlju. Da, da. Reci mi koliko te zaintrigirala kompletna priča o dekarbonizaciji u smislu onoga što bi se moglo na konto svega onoga što budeš uradila za potrebe države Kalifornije eventualno uraditi u ovom našem energetski siromašnom svijetu koji mm. još uvijek proizvodi dolaziš iz grada u kojem je termoelektrana još uvijek jedan od glavnih landmarka i razmišlja se o novom sedmom kotlu, o novom sedmom pogonu. To su naravno goriva koja se izbacuju u Evropskoj uniji, no evo mi još uvijek o tome razmišljamo, pa i o malim hidroelektranama koje su isto tako pogubne za biljni i za životinski svijet, za ovaj naš prekrasni biodiverzitet. Reci mi, što misliš da će biti naša budućnost? Što će možda od svega onoga na čemu trenutno radiš biti moguće aplicirati tu kod nas? Pa ja sam da se radi malo na energetsko siromaštvo. Upravo um, ovaj moj projekat sa Kokoši Imperijem, prije toga projekat sa proizvodnjom bio uglja od, od otpada na deponijama je bio fokusiran na energetsko siromaštvo. Kako da ruralnim, um, ruralnim grupama pomognemo da, da osjete manje tog siromaša što se tiče energetskih resursa. Um, ono što ja mogu reći trenutno jeste da sam Fokusirana na ovaj projekat. Ja, ja, sam, ja, sam dok, ja sam prva godina doktorata, imam još četiri godine. Da. Um, ja, ja trenutno učim kako sve to da radim u jednoj veoma uspješnoj i naprednoj državi. Mm-hmm. Da bi onda mogla da razmišljam kako bi se ti isti sistemi mogli da, um, da koriste ili scenari mogli da koriste u malo težim slučaju kao što je naša država. Uh, ono što je jako bitno spomenuti jeste da kod nas svijest treba da se... Um, svijest o klimatskim promjenama treba malo da bude veća i, za, i, i, i razgovori o tome trebaju biti zastupljeniji. Ja, na primjer, nikada neću u svojoj grupi prijatelja ili dalje mm-hmm. razgovaram sa mnogim ljudima, neću čuti razgovor o klimatskim promjenama. Dok da, je to u svijetu, priča, u Americi, u, Evru, u Evropskoj uniji, to je buzzword. To je, jako, to je nešto što se stalno spominje. Prvo to, uh, dalje naše političke strukture 
su nešto što također trebaju da budu osviještene o klimatskim promjenama i to upravo mislim da se može desiti samo ako imamo, kao i u Americi, više naučnika na tim mjestima. A što se tiče miksa goriva ili biogoriva ili struje, o tome bi vam mogla reći tek kad pašem pisati o Bosni i Hercegovini, tako da, eto, nadamo se jedno. Reci mi, već si pomenula da smatraš da mi moramo imati više naučnika, tebe je iznjedrila jedna sredina koja praktički bavila se svim muzikom, bavila se svim nekim drugim stvarima, međutim, imala se sreću da te zaista sve to skupa katapultiralo u jedan posebno drugačiji svijet koji nauku smatra osnovnim parametrom ili u životu u životu i u sticanju znanja. Zanima me koliko smatraš i na koji način smatraš da se ovdje mogu pomaknuti te naše granice zakopane tradicionalnom društvu, dakle na koji način se može osnažiti naši mladi ljudi da se malo više bave naukom? Jedan primjer, Bosepo naučna olimpijada koju sam ja spomenula je odličan primjer kako mladi mogu da se uključe u sve to. Prije te opcije, ja sam mislila da sam ja samo dobro u rješavanju matematičkih i fizičkih problema na papiru. Kada sam čula za tu olimpijadu, počela sam razmišljati pa možda bi ja mogla nešto da napravim. I napravila sam nešto. Tako da više tih naučnih olimpijada gdje djeca zapravo mogu da pokažu svoju kreativnost. Ja sam sigurna da ja nisam jedina bosanka koja može da napravi gorivo od kokošijeg perja ili bilo što drugo na svijetu ili da koristi flautu za dizajniranje energetskog sistema. Ima mnogo pametnih ljudi. Znači, takvi nekakvi programi olimpijade koji će postaknuti mlade da to žele. Ono što je također bitno jeste ja u osnovnoj školi, čak i u srednjoj školi nisam čula mnogo o klimatskim promjenama. Ja sam bila izložena klimatskim promjenama tek kad sam ja počela sama da čitam o tome i kad sam ošla na fakultetu u Ameriku i sve. To je nešto jako važno o čemu treba da se počne da priča na naučnim časovima. Od osnovne škole, jer to je definitivno nešto što će definirati moj život, život moje djece i moje unučadi. Zavisi koliko ćemo još biti na ovoj planeti, koliko će nas još tolerirati naša planeta ako se ne popravimo. Tako da to definitivno treba od malih nogu da počne. Ono što ja mislim da je također jako bitno jeste što mi na fakultetima, koliko ja znam, opet nisam studirala ovdje, ali znam iz razgovora sa kolegama, nemamo neki veliki fokus na klimatske promjene. Moj program, moj fakultetski program je bio apsolutno fokusiran na klimatske promjene. I zbog toga sam ja danas naučnik koji želi da posjeti svoj život o nečemu što će definitivno da već ubija mnogo ljudi i Bog zna koliko još će ljudi da umri radi klimatskih promjena. Tako da trebamo da imamo na programima fakultete koji će govoriti o tome. Tako da edukacija je jako bitna, političke grane su jako bitne i prisutnost naučnika koji želi da pravi te scenarije koje ja sad recimo pravim za državu Kaliforniju, u budućnosti ja bi bilo mnogo zainteresovana da se nekim pravim scenarije za našu državu, ukoliko bude dovoljno interesa sa sa političke strane, da se tu implementuje. Tako da kombinacija svega toga, izložiti mlade, da to zapravo... Ja ne mogu željeti nešto o čemu ne znam. A ne postoji... Možda sad neko nima resurse da... Ili jednostavno nima ideju da počne sam istraživati o klimatskim promjenama. Podstakni me i ja ću ti vjerovatno nešto novo. Kao što su me u Americi podstaknuli. Kad sam došla na fakultet, dali su mi sve resurse koje ovdje nikad ne bi imala. I rekli su mi, evo ti sve, Hajde nam svoje ideje sad pokaži. 
I ja mislim da je to urodilo plodom i mnogo ljudi ovdje ima isti potencijal i možda veći. Kako izgleda jedan klasični dan jednog studenta u laboratorijama u nekom od univerziteta, barem iz te Ivy lige? To rijetko možemo čuti. Rekla bi vam sad jedan dan na doktoratu, ali korona, pa nisam mogla da idem u laboratoriju. Aha, ti još uvijek nisi praktički pristupila svom, mislim, klasičnom doktoralnom studiju. Ti ga radiš online. Pa sada trenutno, moja prva godina je i ovaj projekat na kojim radimo je sve u vidu kompjuterske simulacije. Tako da je to sasvim u redu. Ali inače, evo, mogu da vam kažem, sa fakulteta i kako će to izgledati u budućnosti, jeste da ja ustanim. Morala sam da ustanem u pet ujutru da bi sve stigla iskreno. odem na svoje časove na pauzi između časova ili predavanja, učim o svemu što trebam da učim, čak i sad i na doktoratu prve godine smo imali dosta predavanja i onda nakon toga znam otići u laboratoriju sa svojim profesorom biti nekoliko sati na razgovorima na sastancima i onda do dva, tri ujutru sam znala biti u laboratoriji gdje budem zadnja da zatvorim laboratoriju. To me zanima, to si mi već rekla da si noćna ptica i da si potpuno navikla da te noć dočeka u laboratoriji. Rijetko se to viđa i to su zaista posebni entuzijasti i ljudi koji su posjećeni nauci. Pa evo, reci nam na koji način ti uopće uspjevaš izgurati takav jedan dan? Pa mislim da je to samo želja za onim što radim jer ja se sjećam čak kad sam išla u srednju školu. Meni je bilo dosadno da idem u jednu srednju školu. Meni je trebala druga srednja škola, tako i na fakultetu. Trebale su mi te dvije oblasti, trebala mi je laboratorija da tu mene jednostavno nekako gura. Ali ono što hoću reći jeste da ne bi bila sad neka nezdrava poruka, jeste da s vremenom, kako sam malo, svake godine sam malo starija, da shvatam da je jako veoma bitan balans u životu. Da li je to balans između sviranja flaute ili rada u laboratoriji ili bilo kakav balans vi nalazite, bitno je da ne radite samo jednu stvar u životu, bitno je da imate balans. Također, iako sad zbog korune, kada sam u Bosni, moram da imam sastanke u pola noći, Jako je bitan san, zbog vremenske razlike. Jako je bitan dobar san. Ako ga ne mogu, tokom noći moram uzeti neki mali spavanjac. Tokom dana jako je bitna dobra ishrana. Jako je bitno da sam ja sa ljudima koje volim, koji će mi dati motivaciju. Znači, tokom fakulteta je znalo biti noći kad ja nisam mogla da spavam zbog laboratorije ili zbog nečega, ali sad kako starijim, shvatam da sve bolje rezultate dobijam kada uspostavim taj balans. Tako da kogod ovo sluša, bili mladi ili stariji ili tek na početku srednje škole ili fakulteta, sjetite se da je bitno da ste motivirani, super entuzijastični, ali da morate imati dobar balans. To mi je drago čuti jer si vrlo mlada osoba i obično to čujemo od ljudi koji su prošli, koji su već nekim srednjim godinama, koji su prošli dosta stvari u životu, pa kroz životno iskustvo su došle upravo i te stvari o nužnosti balansiranja njihovih životnih odluka i na koncu stvari koje rade u životu. Reci mi, koliko ti je porodica u cijelom priči važna i koliko uopće vi na fakultetu, odnosno na vašim teorijskim časovima učinite Učite o tim stvarima, o postizanju balansa, o čuvanju nekih osnovnih struktura koje su vezane i za familiju, i za prijatelje. Koliko o tome saznajete na fakultetu? Što se tiče mojih porodici, plače mi se i kad pomislim na to, jer evo u Bosni sam i sad, danas mi nedostaju. Tu su moji djed, moji nane, mama, tata, 
svi me drže ko malo vode na dlanu. Kada sam imala tu malo težu prvu godinu, kad sam se tek razvojila, oni su uvijek bili tu na Skype-u kad god su mi trebali. Oni su mi uvijek govorili da vjerujem u sebe, tako da vjerujem da to što ja danas jesam i sve te naučne inovacije koje smišljam jeste zapravo zato što su oni izvor moje inspiracije. Tako da sam njima beskrajno zahvalna. Što se tiče Amerike, pošto sam bila na Ivy League univerzitetu, sad sam na Stanfordu, ja moram priznati da su to univerziteti koji su jako kompetitivni. Znači, ja sam znala da bez prestanka samo radim, radim, radim. Ali također ono što je opcionalno, ali što je jako dostupno, jeste da na tim fakultetima imate časove o well-being, wellness, To sam željela čuti, da. Dakle, to je normalan, to je praktički sasvim sastavni dio vaše svakodnevne nastave. Da, ja sam recimo uz sve četiri godine fakulteta išla na jogu četiri puta sedmično u sedam ujutru, prije laboratorije ili prije časova ili prije čega. Apsolutno postoji svi resursi koji vam trebaju da vi budete dobro, jako je teško, ali... Postoji resursi ako dovoljno sebe shvatite da bi mogli se balansirati dobro. Da li učite tamo nešto i o zdravoj prehrani? Da, imamo nutricionistu u sklopu programa stipendije, imamo slobodnog nutricionistu ako to želimo. To je vrlo inovativan način studiranja. Nije ni čudo na koncu konaca zašto ste fokusirani upravo samo na postizanje onih krajnjih rezultata kojima se bavite. I praktički koliko vidim ti kad dođeš na doktoralni studiju ti si potpuno posvećena svemu onome što radiš uz jednu vrlo, vrlo kvalitetnu holističku njegu, reklo bi se. Ono o čemu smo pričali što mi je bilo vrlo zanimljivo je jedan shift, jedna promjena paradigme u Američanom odnosno u anglosaksonskom obrazovnom sistemu, a to je da oni u Americi u posljednjih par godina dosta fokusiraju se i dosta, reklo bi se, guraju taj takozvani STEM solutions, odnosno STEM grupaciju predmeta. Voljela bih da nam malo više ispričaš o tome. Amerika ima veliki, veliki fokus na nauku, inženjering. Znači STEM stoji za Science, Technology, Engineering and Mathematics. Znači ta je grupacija veoma bitna. To dokazuje činjenica da ljudi koji završe ove predmete fakulteta, umjesto jedne godine mogućnosti rada na studenskoj vizi, dobijaju tri godine. Znači, Amerika stvarno želi ljude koji rade... To je vrlo interesantno za ove internacionalne studente. Ali reci mi, ti si mi pomenula, to je grupacija predmeta koju ti odabereš pri ulasku na neki od Ivy Liga ili na bilo koji drugi univerzitet. Da li je tih pet, tih STEM, da li je tih četiri, pet studijskih grupa nužno? Ili ih ti miješaš, radiš neki miks... Kako to izgleda? Miks. Apsolutno svaki program na mom fakultetu je bio miks svega. Naprimjer, ja sam se fokusirala na energetski, bioenergetski inženjering, a sam ja apsolutno morala da uzimam časove iz biologije, iz hemije, iz matematike, iz svih ovih predmeta. Što je sa društvenim naukama? Da, morala sam da uzimam recimo časove, zove se Indigenous Communities and Energy. Znači, apsolutno interdisciplinarni pristup svemu. Tako da vi, iako izaberete da budete inženjer, energetski inženjer, vi apsolutno morate da budete upoznati sa engleskom literaturom, sa earth systems, sa mnogim drugim stvarima. Tako da, to je ono na čemu sam ja jako zahvalna, što nisam morala da budem 
samo ograničena na jedno usmjerenje, nego iako sam željela fokus na tu jednu stvar, apsolutno sam mogla da razmišljam o raznim stvarima, što je nekako super meni odgovaralo s obzirom na moje razmišljanja sa flautom i naukom i svim tim interdisciplinarnim povezivanjima. Ono što si već pomenula, vrlo je zanimljivo da su te na fakultetu već trasirali su ti put da budeš govornik, dakle da se baviš, da iskoristiš svoje govorničke vištine i da se baviš tom takozvanom naučnom ekonomskom diplomacijom. No ono što mi je vrlo zanimljivo je da su ti stvorili mogućnosti da se i dalje baviš naukom. Rekla si da si bila članica simfonijskog orkestra, je li to univerzitetskog orkestra ili nekog simfonijskog gradskog orkestra? To je univerzitetski orkestar, to svaki Ivy League univerzitet ima. I tu sam se, sjećam se da sam se prijavila i dirigent me je tada pitao šta će studirati, da li ćeš flautu studirati. No, nažalost, ja sam se mogla samo na dvije stvari odlučiti, pa su to bile ove dvije stvari, Energy Engineering i International Development. Ali na audiciji mi je on rekao da apsolutno mogu da se pridružim i bila sam prva flauta nekoliko godina. Tako da, apsolutno sam mogla i samo ću da kažem da je to sviranje u simfonijskom orkestru je bio kao pet odatnih predavanja. Mi smo imali probe od po dva, tri sata, tri do četiri puta sedmično, pred velike koncerte ili soliranje smo znali cijeli vikend da provedemo na probama. Tako da bilo je teško, ali ujedno mi je osiguralo taj balans o kojim sam pričala. Nisam samo jedno, da sam malo i drugo. Malo i od nauke. Reci mi što najviše voliš svirati, koji ti je najdraži kompozitor? kompozicija koju volim najviše svirati jeste Bosanska pastorala od Milana Prebandi. To je prelijepa jedna kompozicija. Je li to neka stara ili je to novija kompozicija? Pa nije pre-pre-prestara, ali nije nova. Ali ima i za violinu i za sve, ali na flauti stvarno predivno zvuči. I to sam svirala na nekoliko takmičenja kada sam bila ovdje. A također volim i Gluka, volim Haydna, volim Mozarta, Beethovena, prelijepe sonate za flautu postoje i tako da. A što slušaš od ove neke, ajmo reći to, moderne muzike, od ove temporary, kakvi su ti uzori? Iako mi je baza nekako klasična muzika jer to najviše sviram, ja volim sve. Zavisi što, pošto nisam ja uvijek DJ muzike, što se pusti, naću način da uživam u tome. Reci mi, kao mladu naučnicu, mladu doktoranticu, kako izgleda tvoj život u Americi? Nekako, rekla bih, živila si tokom studija, dakle, Darsmusa u New Hampshire-u. A jeste? A sada si u Kaliforniji. To su ipak malo dva različita svijeta. Daj nam malo usporedbu napravi. U New Hampshire-u, blizu Bostona, na Dartmouth College-u, bude ogroman snijeg većinu godine. Vrlo slična atmosfera i klima je kao i u Bosni, zato sam te to i pitala. Bude jako hladno i ja volim snijeg i uvijek sam mislila da sam zimska osoba, ali kad sam očela u Kaliforniju gdje je jako, jako toplo, još nisam bila tamo ljeti, bila sam tamo na proljeće, mnogo mi godi vitamin D koji dobijam izlaganjem sunca, mnogo SPF-a koristim, ali mnogo mi godi taj život gdje mogu stalno apsolutno da trčim na polju, da vozim biciklo, da se družim u pauzama, tako da velika je klimatska razlika, ali što se tiče akademskog pristupa, veoma su slično oba univerziteta. A kakav je San Francisco, evo, iz prve ruke? 
prelijep. Da. Pre, pre, da. prelijep. I, I turistički prelijep, a i onako generalno za život prelijep. Da. Reci mi, San Francisco je uh, posebno sanjan grad za sve uh, tek gihove i dakle za sve one uh, cure i dečke koje sanjaju da će doći jednom u silikonsku uh, dolinu. Reci mi, da li tebe uh, zanimaju neka takva nova tehnološka rješenja u silikonskoj dolini? Pa moram da kažem Kakve da sam... Kakve su mogućnosti? Uh, skoro uh, preko LinkedIna uh-huh. uh, bila kontaktirana od strane jedne bioenergetske firme baš u Silicon Valley. Sada ne govorim šta je jer... Uh, naravno, naravno, sve je okay. um, I također preko e-maila dobijam neke ponude zašto mnogi ljudi koji rade na Stanfordu, su na jedan ili na drugi način već bili u Silicon Valley. Aha. Tako da postoje te ponude uh, i nikad ne znam, imam još jel, prvu godinu sam završila doktorata, doktorat traje pet ili više godina, imam još četiri godine Kako doktorata. Kako pet ili više, ili mm. on nije definiran kod nas, doktorati su obično godinu dana, mm-hmm. do dvije maksimalno, mm-hmm. rijetko se rade istraživanja. A, a kako to u Americi traje pet godina? U Americi je jako, jako bitno da se, da se dobri produkti iznjedri iz doktorata. Cilj mm-hmm. cijelog doktorata jeste da oni nas plaćaju kao da radimo, da budemo istraživači. Mm-hmm. Kako bi Stanford univerzitetu i svijetu doprinijeli a, svojim publikacijama. Mm-hmm. A, tako da a, imam kolega koji sedam godina idu na doktorat a, i tek onda završe ga. A, Nekad je iz raznih razloga zna biti, ali najčešće je to zato što imaju osjećaj da još žele da budu sa svojim mentorom kako bi još nekoliko publikacija, programa, softverskih analiza ili bilo čega na čemu radi iznjedrili. Ja to apsolutno poštujem jer nadam se da ću završiti za četiri godine, ali također imam dva odlična profesora koji su nevjerovatni i ako se meni svidi da radim s njima, možda ti, možda diplomiram, ali možda sam na postdoktoratu s njima. Mm, da. A, tako da iz raznih razloga ljudi ostaju duže i najčešće je to kako bi producirali više. A reci mi, kako uopće tvoja stipendija koju si dobila, za koju si rekla da je jedna od najelitnijih trenutno i u Americi i u svijetu, kako tretira tvoje upravo te težnje da nakon završenog istraživanja ideš u postdoktoralni program? Da li podrazumijevaju mm. takvu mogućnost ili... Da. I, I sam univerzitet, što se tiče moje stipendije, ona je unikatna, financijski jeste stvarno, no mogu da idem na bilo koji program koji hoću, ali ono što je mnogo još važnije, spomenula sam vas da sam bila izložena već nekim ogromnim liderima i, i, i nevjerovatnim, po tome je ona unikatna, a što se tiče Stanford univerziteta, on uvijek ima resurse da vidite na postdoktoratu što god želite, ukoliko uh-huh. vi imate dobru aplikaciju i sve. A reci mi, već si pomenula da si srela neke važne ličnosti, koju bi možda istakla, šta ti je onako ostalo baš posebno u pamćenju? Mo- mogu dvije. Um, ono što mi je ostalo u pamćenju jeste govor Melinda Gates o um, menstrualnom siromaštvu. Menstrualnom da. siromaštvu. Uh, ona, ona, se, ona se na to fokusira, jednim dijelom se na to fokusira. I ono što mi je bilo još zanimljivije jeste da je... A recimo je... menstrualno siromaštvo, možeš li nam to malo pojasniti? To, to je termin koji prvi put čujem. Uh-huh. E, baš zato, hoću da vam spomenem da u programu Night Hennessy, stipendijskom uh-huh. programu u kojem sam ja, postoji djevojka, zove se Suhani, koja je iz Indije nevjerovatna djevojka, nema šta nije osvojila. I ona se upravo, se ona bavi? Upravo se bavi menstrualnim siromaštvom u Indiji. U Indiji postoji mnogo tih slums a, gdje žene nemaju pristup bilo kakvoj higijeni, a kamoli a, ulošcima ili tamponima ili da. svemu što, tre, što je potrebno za a, žensko zdravlje u, u menstrualnom, toga menstrualnog ciklusa. Da. 
Tako da je ona upravo napravila organizaciju, sada je već kompanija, nije više organizacija, koja zapošljava žene iz tih ekstremno siromašnih dijelova Indije da šiju jako jeftine uloške koji se tada dijeli ženama, ne kupuju se. I onda je tokom posjeta Melinda Gates upravo govorila o njenom radu, Suhan je govorila o svom radu, tako da je tu meni bilo jednostavno nevjerovatno. Melinda Gates se uključila u program tvoje kolegice. Melinda Gates je na tome radila i prije, ali je došla da gostuje, pa je moja kolegica tu moderirala taj razgovor. I to je meni bilo nevjerovatno, jer samo evo kad razmislimo koliko ima vrsta siromaštva, ja pričam o energetskom siromaštvu, Suhani govori i Melinda govori o menstrualnom siromaštvu. Postoji to liko raznih vrsta siromaštva i drago mi je što sam u programu koji upravo prihvata sve ljude koji se na razne stvari fokusiraju. Ono također što me fasciniralo je se kad je Lebron James bio na Zoom kolu, nije tu moglo uživo da bude sa nama, on je toliko je bio skroman da je to mene jednostavno zadivilo. Govorio je o tome kako, iako sad ima, ne znam nijak kolika je suma novaca koju on posjeduje, niti je bitno, on govori kako trenutno pravi školski program za djecu koja dolaze iz sredina koja nisu privilegovane u Americi, koje nemaju dostup dobrom obrazovanju. On pravi škole, ulaže taj svoj novac kako bi ta djeca dobila bolje obrazovanje. I govori, iako imam ne znam nija koliko novca, ja nikad ne znam, taj novac mogu ga sutra izgubiti na jedan ili na drugi način, ali ću u vidu škole imati ovu investiciju u koju sam dušom investirao da bi neko djete koje je neprivilegovano ili u sličnim okolnostima u kojim sam ja možda bio kad sam bio mlađi, dobilo prilike koje ja sad imam. To je da gradi znanje, da ulaže u znanje. To je ono što je recimo, mene moj djed naučio kad sam bila jako mala da ti sve mogu oduzeti na ovom svijetu ali ti znanje ne mogu jediniti. I to je nešto što mene vodi kroz život. No evo, kad si već pomenula globalno siromaštvo, ti si se osvjedočila i kroz posjete u Africi osvjedočila si se kako ljudi tamo žive. Kakve nosiš utiske iz tog podneblja? Nosim veoma sretne utiske iz razloga što sam provjela, tamo sam provjela tri mjeseca, živjela sam bukvalno u Namibiji i Južnoj Africi, tri mjeseca i nosim predivna sjećanja, preukusna hrana, sve, sve najljepši. Ali dva potpuno različita društva. Južna Afrika je ipak malo bogatije društvo u odnosu na Namibiju. Bogatija je u smislu kada ste u bjeločkim predjelima, a kada odete malo u ruralnije dijelove Južne Afrike vidite koliko je Sjećam se da je jako teško bilo autom doći do tih predijela, kako je ljudima jako teško da dobiju gorljiva koja su im potrebna. Dakle, veliko raslojavanje društva je tamo prisutno. Da, ali mogu vam reći jedan odličan coping mekanizam koji sam uvidjela kod njih što se tiče energetskog sromaštva. Recimo, putevi su toliko loši da ljudi ne mogu ni do prodavnice kako treba da odu u tim ruralnim predijelima. Aha a kamo da dogorivo donesu. I ono što oni rade jeste da to seosko društvo, seoska ta community koriste jednu invazivnu biljku koja je u Africi se raširila, koja im u stvari crpi i vodu i nije dobra apsolutno. Zove se Votel Tree. Oni koriste tu biljku 
kako bi je sagorijevali za energiju. Znači, wow. apsolutno jedna, jedno, jedno predivno snalaženje gdje su otkrili da im nešto nije dobro za, za okolinu i koriste ga za nešto što da. im je jako teško dobiti, a to je gorivo. Dakle, svoju štetočinu su iskoristili za dobre stvari. Da, da. A, tako da, u Namibiji je... Također nije baš najuređenija zemlja, ali uh, tamo sam dosta radila na razmišljanju opet o sagorijevanju biomase, kako mm-hmm. možemo napraviti sagorijevanje malo čišćim, jer iako je biomasa, ona i dalje ispušta emisije. Da. Uh, tako da, eto, o tome smo razgovarali svemu i radili smo sa um, raznim organizacijama kojima je trebala pomoć mog univerziteta i mojih kolega, tako da to je bilo jedno divno iskustvo. Vrlo si mlada, ali si nekako već imala tu sreću da priskrbiš puno različitih iskustava i življenja i boravka u različitim sredinama od Japana, Afrike, Amerike. Reci mi, već si otprilike imala priliku i sagledati kako taj svijet izgleda. Kako misliš da će izgledati svijet 2030. <laughs> evo ne 2045. ali makar evo 2030. da vidimo u kojem ćemo smjeru a, i mi ovdje. Zbog svoje karijeri pričam u tom smislu, nadam se da će svijet da izgleda a, da će da svijet da bude malo hladniji ako se smije tako žargonski izrasti. Da. Dakle da nemamo ovo globalno zatopljenje. Mm-hmm. Ne vjerujem da će moći da bude ogromni pomak do 2030. godine, ali se nadam da ćemo, da ću ja moći kada pogledam u portfolije jedne kompanije, da ću moći da vidim da se oni stvarno trude da izbace fosilna goriva, a da uključe a, ri, a, obnovljiva goriva, obnovljive izvore energije. Mm-hmm. Nadam se da ću vidjeti trud. Da. Neću moći vidjeti ogromni pad u emisijama, mada nadam se na globalnom nivou da ću moći nešto da vidim, ali nadam se da ću da vidim trud, a, jer nemamo dosta vremena. A, kao naučnik vam tu mogu kao činjenica reći, nemamo dosta vremena. Što te najviše brine? Pa najviše me brine to što će upravo ispaštati od klimatskih promjena, ispaštaće ljudi koji imaju najmanji resursa i koji su najmanje krivi za globalne promjene. I koji su najsiromašniji. Koji su najsiromašniji upravo. Uh, vi kad pogledate, Amerika je jedan i Evropa, ogromni, ogromni, do, do, uh, og, u ogromnim količinama doprinose klimatskim promjenama sa emisijama koje proizvode, da. ali nisu, nismo mi ljudi koji možda imamo struju, vodu i sve dostupno koji najviše pate, pa te ljudi koji su blizu uh, mora, pa te ljudi u Africi koji ovako nemaju uh, da jedu, dovoljno da. dovoljno da jedu, pa te ljudi u ruralnim sredinama, kao što je naša zemlja ili bilo gdje, gdje ne mogu da dođu do goriva, pa te ljudi koji... Uh, Proizvode, na primjer, mlijeko, kravlje i mlijeko, a regulacija im uspostavlja sve kako oni ne bi mogli da proizvode kravlje i mlijeko jer krave proizvode metan. I proizvode, da. ali treba da bude podrška za te ljude da ga mogu smanjiti, ne, ne oduzeti im pravo na život i, i, i na snabdjevanje i na novac, na, na pravljenje novca, nego im, nego im snabdjeti sa prilikama da i oni mogu da doprinesu uh, uklanjanju klimatskih promjena. Tako da brine me da će ljudi koji najmanje doprinose najviše ispaštati, a već ispaštaju. Reci mi, već si pomenula uh, industriju, prehrambenu industriju koja, u kojoj spada i uzgajanje uh, stoke, uh, koja proizvodi metan i koji je jedan od velikih problema uh, u emisiji štetnih gasova. Reci mi, uh, kako, uh, da li postoje određeni scenari i na koji način pomiriti nužnost i potrebu da u prehrambenoj industriji uh, imamo zastupljene stočarstvo, a da na neki način smanjimo a, a, zagađenje. 
Zapravo, evo, prije manje od mjesec dana sam bila u centralnoj Kaliforniji uh-huh. gdje su ogromne farme i ogromne operacije upravo sa, sa stočarstvom. I tu sam imala priliku da razgovaram sa nekoliko farmira koji su, znači, na svojim farmama već preko četiri generacije. Da. Um, nekada i manje, nekada i više, ali ono što su oni govorili jeste da je njih regulacija toliko pritisnula da, da smanje metan i da se oni brinu za opstanak svojih farmi. Mm-hmm. Ako te farme ne opstanu, čime će se ti ljudi hraniti? Da. I uh, ono na čemu se sada radi i jako sam sretna da je to već tehnološki i ekonomski moguće jeste da se uh, pravi biogas, uh, procesom koji se zove uh, anaerobic digestion, mm-hmm. uh, biogas od uh, izmeta kravljeg, a, gdje se to proces okay. ima i raznim organizma. Prikuplja mm-hmm. se na jednom mjestu, stavi se u taj anaerobic digester mm-hmm. i stoga se proizvodi biogas. Biogas se tada... A, dakle, to je anaerobna pretvorba a, a, kravljeg izmeta u a, direktno biogorivo. Uz organizme koji uz, su... A, da, anaerobne da. mikroorganizme. A, u, u biogorivo koje se tada... A, stavi u, u obični gas pumpe, znači ne moramo ni da imamo neke posebne biogas pumpe mm-hmm. i onda se taj biogas dalje širi, a može se staviti u refueling station da bude dakle, gorivo za auto. to je praktički auto. metanizacija na neki način, biometanizacija. Da, da. Metan da. se u stvari zarobljava, prečisti se i onda se može koristiti bilo gdje, gdje se obični gas koristi. Tako da sam jako sretna što recimo sada se... Uh, da li se to već koristi? Da, da. Uh, recimo jedan od farmira Joji sa kojim sam ja pričala, mm-hmm. koji je tu već četiri generacije, uh, on već tri godine ima taj digester na svojoj farmi, u velikim količinama proizvodi biogas, mm-hmm. znači ne krši regulaciju, proizvodi biogas i plus uh, dobija uplatnice a dobiva podršku od države, da. Dakle. Dobija uplatnicu Aha. od kompanije koja Aha. koristi njegovo, njegov kravlji izmet da bi proizvala taj biogas. Onda ta kompanija pro, proda biogas i od države dobije novac. Tako da ima mnogo igrača koji, koji u stvari od, zele, od obnovljive energije a, finans, dobiju, a kako koriste taj podršku. gaz? Za što koriste taj gaz? Da li on taj gaz može koristiti uh, u svojim domaćinstvu? Uh, Joy... uh, za zagrijavanje vode da, ili da, da, za da. osvjetljavanje? Da, za zagrijavanje, recimo ta kompanija koja prečišćava njegov biogas upravo koristi to za operacije koje su potrebne kompaniji, mm-hmm. a ostatak što, što ostane stave u, tu, u te gas pumpe i one se odvedu do, biogas se odvede do refueling stations i onda se može koristiti kao gorivo za auta. A mm-hmm. u Kaliforniji kada koristite nešto, kada proizvedete novo gorivo, koje je zelenije, uh, obnovljivije, onda dobijate plus low carbon standard credits. Znači mm-hmm. dobijate, imate još jedan izvor uh, plaćanja za gorivo. Prihoda. Prihoda, da. 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 Tako da, um, to je nešto što me iznimno raduje, jer anaerobic digestion je nešto što je u prirodi moguće. Da. Naučnici, inženjeri su našli način na koji se tu može napraviti, uh, a da bude ekonomično. Big scale proizvodnja. Država je to vidjela i sada mm-hmm. država to podržava. I već da. u centralnoj Kaliforniji uh, smatra se da će se napraviti empire kao carstvo tih uh, biogas uh, 
reaktora. Da, to te pitam zbog toga što ne samo u Americi koja je ogromna zemlja kad je stočarstvo u pitanju, imaju ogromne resurse, jednako i neke južnoameričke zemlje kao što su Brazilije i Argentina imaju već tradicionalno stočarstvo kao jednu od glavnih proizvodnih grana. I upravo zbog toga me zanima zbog balansa srednje, pardon, sjeverne i južne Amerike. Reci mi, bila si u prilici susresti se sa naučnicima sa različitih dijelova svijeta. A gdje vidiš još potencijal kakav Amerika ulaže na svakodnevnoj osnovi i u tim ekonomskim poticajima i u naučnim segmentima? Koja još zemlja prednjači? Imala sam priliku da posjetim Japan. Ogromna istraživanja se dešavaju na ovom polju u Japanu. Dalje Njemačka. Moram da izdvojim Njemačku što se tiče. Što u Njemačkoj najviše rade, a što je recimo u domenu ovoga čime se ti baviš? Pa ja mogu pričati o onome o čemu sam ja čitala najviše, mada nisam radila neke projekte sa Njemačkom, jeste vjetar, je ogromni adut Njemačkoj. Elektrifikacija, mnogo zanimanja za elektrifikaciju u njihovim publikacijama. Biomasa. Postoji mnogo u pošumljenim dijelovima Njemačke, postoji mnogo kompanija koje se bavi korištenjem otpadne biomase iz šume ili iz agrikulture za proizvodnju energije, tako da veoma napredno sve. Što misliš da mi na Balkanu ovdje možemo implementirati, mi u principu nećemo ništa posebno izumiti, ali barem da copy-pastamo ono što se dešava u Njemačkoj ili recimo neke dobre prakse iz Švedske, iz Skandinavije ili iz Amerike? Pa kada sam radila ovdje sa svjetskom... Ako je netraže neka prevelika ulaganja? Sve mora imati neko ulaganje. Postavljam i opet kažem da pišem ovome i da se fokusiram na ovu, mogla bi vam dati više informacija na ovu podneblje, ali kada sam radila sa Svjetskom bankom za Zapadni Balkan, mogu da vidim recimo da biomasa je nešto što se koristi... Što se podrazumijeva pod biomasom? Biomasa recimo, ali da mislimo na sustainable biomasu, otpad iz šume, možemo misliti na otpad iz agrikulture. Recimo, vi kad imate kukuruz, vi neminovno imate dijelove kukuruza koji će se samo baciti. Tako da sve to možemo da koristimo. Najlakše je sagorjeti biomasu. Možda nije najčišći način, ali je nešto za što treba najmanje investicije kako bi se proizvjela električna energija. Ono što također možemo da vidimo recimo u Kosovu ili Zapravo u svim zemljama je da se mnogo razmišlja o izbacivanju uglja i upravo razmišljanje o tome kako možemo ugalj izbaciti sa malo više dodatka biomasi ili širenjem portfolija sa drugim obnovljivim izvorima energije je nešto što je ovdje moguće. Ali eto, biomasa kao nešto što je najjednostavnije i što se koristi od kad je homo sapiens na ovoj planeti. A šta bi ti učinila u Tuzli kad je u pitanju termoelektrana, kako bi je pretvorila u neki obnovljivi izvor sa ovim dodatnim kombinacijama dodatnog biogoriva? Pa evo, baš ovako o čemu sam pričala, ali opet kažem, Bez da govorim o nekim previše, nikad ne volim govoriti previše o detaljima u kojima nisam 
znam da ću nešto jasno. objaviti ili... Da, da, da. Jer mislim, Ali ono, ono koja su tvoja razmišljanja, na koji način bi ti preporučila vlastima u Tuzli, recimo, da se riješe termoelektrane? Ja preporučila vlastima da se zanimaju zato da razgovaraju sa naučnicima kao što sam ja i, ili sa mnogo drugih profesora, da. sa tehnoloških fakulteta sa kojim sam ja radila, koji su genijalni a, i da napravimo, da pokrenemo neko razmišljanje o tome i da razmislimo o tome da proizvedemo report uh, ili nešto slično kao što sada radimo za Kaliforniju, da pravimo te scenarije i da vidimo šta ćemo moći uraditi. Jer ja sad trenutno ništa ne mogu reći dok ja ne pogledam u brojeve. Da. Uh, I dok vam ne napravim te neke grafove da vidimo što možemo. Da, da. Ali vjeruješ da se tu može nešto napraviti da spasimo da. Uh, prirodi, da spasimo ovu zemlju. Uh-huh. Anela, reci mi, uh, razmišljaš o povratku u Kaliforniju, no postoje li još neke stvari koje želiš raditi, a da se ne tiču direktno samo tvog doktorata? Mlada uh. si, vjerujem da postoji tu puno, puno interesantnih stvari, ali evo, otkrinem barem neke. Ono čemu se sad radujem, prvo bitno, jeste da a, u septembru se pretpostavlja da će Stanford da krene a, norm, sa normalnim radom. Da, vakcini sanasi. Vakcini sanasam. Da. Um, da neće više sve biti online i ono čemu se ja mnogo radujem jeste da na svom stipendijskom programu, na Intensi programu, um, počnem upoznavati sve te ljude koji nisu vezani direktno za moj doktorat uopšte, ali da počnem razgovarati s tim ljudima uživo, da vidim kakav je njihov govor tijelo, da razumijem da uđem u njihovu glavu malo više. Tome se radujem, radujem se također da ovih 80 ljudi koji su nevjerovatni, suhani sam spomenula iz Indije, ima tu nevjerovatnih ljudi da ih upoznam uživo. Neke sam upoznala. Zato što si ih upoznala samo online. Cijelo vrijeme pokušavam shvatiti zašto govoriš da ih upoznaš. Ali si ih sve upoznala samo online. Samo preko Zuma, tu ovdje sam vidjela. Da ih upoznam, želim da mi budu prijatelji takvi ljudi. Smatram da ćemo se super slagati. Možda ćemo proizvesti neke dobre, nove ideje. Uh, jer nikad ne znam gdje interdisciplinarna kolaboracija može da, da iskoči i ne mora to da bude u vezi doktorata, može to biti neki koncert, uh, može biti bilo šta, ali radim se da upoznam ljude, da steknem uživo prijatelje na Stanfordu, tako da eto, tome se radi. A ono što smo isto tako razgovarali, pominjali kao jedan od tvojih mogućih smjerova u budućnosti je upravo ta internacionalna kolaboracija sa ljudima koji se bave ekološkim pokretima tu na Balkanu. Mm-hmm. A, konkretno sa ljudima koji se bave a, sa, a, koji se bore protiv mikro, a, odnosno malih hidroelektrana i koji se bore za jednu a, kvalitetniju ekološku osvještenost kad su u pitanju obnovljivi izbori energije, izvori energije. Da li misliš da tvoje znanje i tvoje vještine mogu biti aplikativni u takvom segmentu? Definitivno. Jer samo kad razmišljamo o svom obrazovanju, toliko smo imali predavanja i samim odlaskom u Afriku ili u Japan ili bilo gdje, gdje smo upravo učili od ljudi koji se bavi s time svaki dan u životu. Oni nisu ni naučnici, ni inženjeri, ali oni se bore za ono što vidi. Ne treba, ne treba biti naučnik da se primijeti kad nešto nije u redu. Da. Oni, oni se bore sa time. Ja želim da učimo tih ljudi, želim da im dam neka svoje, svoje, svoje savjete ukoliko su im potrebni. A, tako da uvijek se radim da, da... Evo sad sam bila u Kaliforniji gdje sam razgovarala sa farmerima, nisam razgovarala da, sa naučnicima. A, gdje sada ćemo raditi jedno istraživanje upravo gdje će njihov glas da se čuje. Važno, Jer je u nauci jako važno mi kad razmišljamo o nauci često su publikacije koje su apsolutno odvojene od politike, od ljudi, od svega što se zdešava u stvarnom životu. Da. Ali ja tu ne želim. Ja želim da se glasovi 
pravi, neću reći malih ljudi, nego ljudi koji se zapravo bavi problemima o kojima ja razmišljam, želim da se njihov glas čuje i zato ću ja uvijek da se radujem da razgovaram. To je ono, dakle, ti želiš da ona saznanja koja skupiš na terenu, a obradiš ih kroz naučna istraživanja, da ih praktički valoriziraš na način da budu i dostupna svima nama. To je ono što je recimo jako dobro, ali vidim da je to nekako i praksa kojom vas uče vaši mentori i na Stanfordu i na ovim svim ranim studijima na kojima si bila, da Dakle, pokušavaju vas naučiti da svo to znanje koje imate je upravo aplikativno samo ako uspijete riješiti problem na terenu. To je jako dobra stvar. I to mi je drago da vas guraju, jer nekako nije do sada to bio slučaj, da vas upravo guraju i na TED Talks i na sve vrste aktivne komunikacije u medijima da biste predstavili upravo, ja sam danas evo o tebe saznala masu nekih novih stvari, pa sam recimo čula i za taj novi termin menstrualnog siromašta. Dakle, sve su to stvari koje su vrlo zanimljive i koje trebaju biti na našem dnevnom stolu, sa nama svaki dan. I to je jako, jako dobra stvar. Nadam se da ćeš sa svim tim novim saznanjima napraviti puno toga. To je taj international relations kojima se ti baviš, je li tako? Da. Nadam se i ja svemu najboljem. Uvijek se radujem novim prilikama, pa ćemo vidjeti gdje me dovedu. Anila, ja ti želim svako dobro na povratku u Kaliforniju i znam da ćeš i vjerujem da ćeš daleko pronijeti jedan dobar, lijepi glas o svemu onome što si naučila ovdje i da ćemo zaista biti preponosni na tebe. Mislim, ponosni jesmo i sada, ali da ćeš nas zadužiti sa nekim novim, lijepim, kvalitetnim stvarima. Hvala vam mnogo na pozivu. Ogromna mi je čast što sam imala priliku da razgovaram s tobom, Anisa, i čujemo se opet. Hvala tebi isto tako na izdvojenom vremenu. Hvala ti još jedan put što si direktno iz Tuzle došla u naš studio i želim ti svako dobro. Ja vam.